0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de jueves 21 de enero. Es una tarde seminublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando en este momento una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Gracias, gracias por su compañía. Vámonos a los titulares, a las historias de este día. Escúchelas usted en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y
1: buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan estas son las historias de este jueves. Desaparece director de seguridad pública de Montescobedo. Exigen pago de aguinaldos a jubilados y pensionados del ISTESAC. Se suman telesecundarias al proyecto de David Monreal. De igual manera, ya hay otro contralor priista que se suma también a esta campaña. En Información Nacional, López Obrador celebra proyecto migratorio de Biden, aunque considera que no es urgente hablar con él. Padrón de migrantes detenidos necesario para crear políticas públicas a su favor. Vanguardia Universitaria propone participación de estudiantes en investigaciones de alto nivel. Y hoy, en la colaboración de Federico Preapochó, nos platica sobre qué se concreta este sueño del artista Manuel Felguere. Si ya le dio play, quédese con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Jesús de Ávila. Gracias, Jesús. Me voy a la información porque el tema de seguridad ha estado muy presente y muy latente en el arranque del año. No solamente con homicidios dolosos que hemos dado a conocer, homicidios múltiples en distintas regiones del Estado, sino que ahora tenemos esta, entre comillas usted, desaparición del director de Seguridad Pública del municipio de Montescobedo Zacatecas, fue a atender un reporte a la comunidad de Laguna Grande y ya no regresó. Landy Valle tiene más detalles.
2: Así es, Juan. Bueno, pues informarles que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas informó sobre la desaparición del director de seguridad del municipio de Montescobedo la tarde de este martes. De acuerdo a información brindada por esta dependencia, ya se interpuso ante la Fiscalía General de Justicia... ...del Estado una denuncia de no localización de Ricardo Acosta García... ...donde señalan que la fecha de no localización es desde el 19 de enero del presente año. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo López Bazán... ...declaró en la radio pública que aún no se tienen datos para declararlo como un secuestro. Aclaró que la dependencia se dio cuenta de esta situación por los medios de comunicación. Sin embargo, esto fue confirmado por las autoridades de la Fiscalía el día de ayer por la noche debido a esta denuncia. Y bueno, en este tema la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que ya se encuentra un operativo para dar con su paradero. Escuchemos lo que dijo. Comentarte que eh, luego de que se pone la denuncia en la Fiscalía por la no localización del Director de Seguridad Pública, pues se realiza eh, la investigación por parte de la Fiscalía. Por su parte, las corporaciones en un trabajo coordinado pues también realizan eh, acciones de investigación eh, de campo también eh, y un despliegue importante para tratar de ubicarlo. Se trata de operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes ya eh, realizan labores de búsqueda y algunas otras acciones de inteligencia y de investigación que permitan dar con su eh, paradero. Según los medios locales, el director Ricardo Acosta García salió a atender un reporte a la comunidad de Laguna Grande, como ya mencionabas, Juan, pero pues ya no regresó a la comandancia ni a su domicilio. Otro dato también importante que nos dio a conocer la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública es que solamente él era el único policía que operaba en el municipio de Montescobedo.
0: Caray, entonces se queda Montescobedo sin seguridad pública, Landy, qué delicado. Ante esto, naturalmente que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que enviar elementos de la Policía Estatal Preventiva para reforzar allá la seguridad de los ciudadanos de Montescobedo.
2: Así es, una problemática, pues vaya que se ha complicado por las corporaciones que se han enviado a Fresnillo, a Jerez y esta distribución pues obviamente limita mucho las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública en otros municipios que lo necesitan como es el ejemplo de Montescovedo,
0: Juan. Qué delicado y qué situación tan difícil se vive en esta región del estado de Zacatecas. Pues muy atentos a esta situación, Landy. Gracias. Voy ahora a otro tema porque el Istesac tiene problemas de liquidez financiera y es que no ha podido pagar el complemento de aguinaldos a jubilados. Y Jesús de Ávila tiene información al respecto.
1: Pues como lo mencionas, Juan, la falta de liquidez en el ISTESAC hizo que el día de hoy pues, se registraran dos movilizaciones, una por escrito y una física por escrito. Los sindicatos, tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el Sindicato de Telesecundarias del Estado, se manifestaron precisamente para que se les pague el aguinaldo y se ponga al corriente con las mensualidades que se le deben a los pensionados y jubilados en el en el documento que usted está viendo en pantalla dice, señor gobernador, apelamos a su sensibilidad política y humana de defender los derechos que en la justicia le asisten a los cerca de cinco mil jubilados y pensionados del ISTESAC, pues están sufriendo afectaciones no solamente en lo personal, sino también en sus familias. Esto es lo que dice este documento, tanto de la, del CENTE como del CITES. Igualmente pues hubo una movilización del movimiento de bases en la Secretaría de Finanzas. Este movimiento pues, tomó las instalaciones de la CEFIN para exigir el pago de la segunda parte del aguinaldo, el faltante de la primera parte de la prestación, que es entre el 5 y el 7%, y la puntualidad en el pago de las mensualidades a los jubilados y pensionados agremiados de esta institución. Esta toma fue alrededor de las 12.30 del mediodía, en donde exigieron exigieron que se pague este estos adeudos, además de que se les trate dignamente, pues por el simple hecho de estarles retrasando, y en contraste, pues a, a sus trabajadores se les paga altos salarios y se les paga tiempo, pues a ellos, a, con ellos no es la misma situación, Juan.
0: Pues una situación muy delicada y el Istesac está entrampado en, este, en esta problemática financiera. Por ahí se dejó entrever una reforma al Istesac ya no dará tiempo de llevarla a cabo, así que será un problema heredado a la próxima administración. Esta falta de liquidez, problema serio en el Instituto de Pensiones de Zacatecas. Gracias Jesús. Voy ahora a un tema político, porque como se ha generado en distintos momentos electorales en Zacatecas, algunas organizaciones, sobre todo del Magisterio, aprovechan los movimientos y los escenarios para pronunciarse en favor de algún candidato que le den viabilidad. Es el caso del CITES. Este día hizo un pronunciamiento importante. Landy, adelante.
2: Gracias, Juan, y bueno informarles que José Manuel Delgadillo, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores de Telesecundaria en el estado de Zacatecas, manifestó públicamente su apoyo al proyecto que encabeza el candidato a la gubernatura del estado, David Monreal Ávila. Agregó que las telesecundarias son los subsistemas con más precariedades donde se ha agotado el diálogo. Con el gobierno actual, pese a tener a más de 17 mil jóvenes. Esto fue lo que dijo.
3: Estamos manifestando públicamente en apoyo al licenciado David Morreal, sí. ya que es la única propuesta que le puede dar la tranquilidad, el desarrollo que nuestro Estado necesita. Telesecundaria. Está presente en todo el estado de Zacatecas. Tenemos 15 sectores y 56 zonas escolares. Atendemos a más de 17 jóvenes. Y a través de los años ha sido uno de los subsistemas más olvidados, más dejados en el abandono. Hemos trabajado año con año reciclando libros cada inicio de ciclo escolar porque nunca nos llegan a tiempo. Los padres de familia en ciertas escuelas aportan lo necesario para eh, contratar internet y cuando no es el maestro quien lleva el internet a través de bandas anchas.
2: En este sentido, explicó que David Monreal ha sido el único candidato que los ha convocado a participar en su proyecto en el que se les dijo que todas las voces serán escuchadas desde docentes, administrativos e intendentes. Y bueno, también otras personas se han adherido a este apoyo al candidato David Monreal Ávila y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
1: Gracias, Landy. Y es que ya son tres los contralores municipales que se adhieren al movimiento de David Monreal. El día de ayer por la noche se informó que el contralor de Zacatecas Capital, José Francisco Rivera Ortiz, se renunciaba al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, para adherirse al proyecto de David Monreal Ávila, el que funge como... Contralor del municipio de Zacatecas Anunció que, bueno, se desafiliaba del partido tricolor En donde militó por más de 21 años Asegura que no es un problema interno en el partido Simplemente se van con el proyecto de mayor viabilidad Así dijo Francisco Rivera Esto es parte, parte de esta declaración Bueno, pues, muy buenas tardes El día de hoy, este hicimos la renuncia pública al Partido Revolucionario Institucional, después de 21 años de trayectoria política, de haber sido presidente del comité, de haber sido regidor y actualmente contralor del PRI, lamentablemente denunciamos al, renunciamos al Partido Revolucionario Institucional este, con mucha nostalgia, pero con mucha emoción, porque renunciamos para poder apoyar al señor David Monreal Ávila en su proyecto de de candidato a gobernador, esperando los tiempos que la ley nos señale este, estamos muy contentos para poderlo apoyar con esta renuncia ya son tres los contralores municipales que han renunciado a las filas del PRI para sumarse a el proyecto de David Monreal Ávila, el primero fue Julio César Nava de la Riva, contralor de Guadalupe seguido de Juan Pedro Flores Gurrola, contralor de Beta Grande y el día de ayer, Francisco Rivera de la Capital, Juan
0: y lo que falta, Jesús, estaremos atentos a cómo se va recomponiendo, reorientando y definiendo también las candidaturas, no las candidaturas, sino en este caso las preferencias electorales en uno o en otro candidato o candidata. Gracias, Jesús. Voy ahora al tema nacional porque Araceli Martínez tiene información muy trascendente de lo que está sucediendo en el ámbito de nuestro país. Ara, buenas tardes.
4: Hola, Juan, muy buenas tardes, amigos de Pórtico MX, para informarles sobre este tema que todavía está sonando y que ayer nos dejó con la historia marcada y es que tras eh, la toma de Biden, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el, pro el proyecto migratorio de Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, entre las acciones más importantes son la cancelación, por ejemplo, de la construcción del muro fronterizo, además de la ley para regularizar a los residentes mexicanos. Durante la conferencia, el mandatario aseguró que no habrá enfrentamientos entre ambos países, sin embargo, descartó eh, alguna intención de hablar con el nuevo mandatario dijo que no es urgente tener una nueva plástica próximamente pues él ya conversó con él cuando estuvo de gira por Yucatán vamos a escuchar
5: eh, nada que eh, este sea urgente pues eh, lo que él plantea este coincide con lo que nosotros estamos haciendo lo vemos bien ahora si hay necesidad de hablar por teléfono pues lo hacemos ¿no? pero no es urgente por el momento no ve necesario volver no, a hablar con no el... no hace falta o sea este eh, le deseamos lo mejor y este con nosotros no va a haber eh, problema él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno
4: afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación encuentra coincidencias con las prioridades de Biden, tanto en la atención de la pandemia de COVID-19 como en la recuperación económica y la regularización de la situación migratoria de los mexicanos que radican en Estados Unidos, respecto al muro fronterizo, expuso los kilómetros que se construyeron durante la gestión de Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y también de Donald Trump, quienes en conjunto construyeron hasta 1.488 kilómetros y confió que durante la administración de Biden no se concrete ni un solo kilómetro de este proyecto fronterizo. Así lo decía.
5: Se va acumulando. 100. Clinton. 781 kilómetros Bush, 222 Obama, 386 Trump. Entonces, el que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos cuatro años, cero. Confía en que sea cero kilómetros a este periodo sí, porque él lo está este, asegurando es su compromiso y yo lo celebro pero esto estoy seguro que no se sabía que muchos mexicanos no sabían y aquí volvemos Y bueno, así la situación
4: en la conferencia matutina. Y bueno, comentarte nada más rápidamente, Juan, sobre las últimas acciones que ha hecho el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, hace unos momentos daba una conferencia de prensa y firmó órdenes para enfrentar la pandemia de COVID-19, entre las que, se, las que autoriza, por ejemplo, el uso de la Ley de Producción para la Defensa, que es a fin de acelerar la vacunación en el país vecino. Además, eh, va a implementar una, pues, una eh, regularización para que todos los, los viajantes o los, las personas que viajen por avión a Estados Unidos, se realicen una prueba de COVID-19 antes de abordar y también que hagan su cuarentena al realizar al país. Entre las cosas más importantes que han sucedido eh, con esta nueva noticia
0: se puso a trabajar fuerte para contener esta pandemia allá en los Estados Unidos y, y de verdad que son medidas muy importantes, efectivas. Esto último que comentas, Ara, es de verdad estratégico porque cualquier viajero que llegue por vía aérea a los Estados Unidos tendrá que presentar un examen de prueba eh, negativa de COVID y además tiene, tendrá que confinarse porque deberá estar en cuarentena a su arribo allá en los Estados Unidos. Cuestión muy, muy importante, entre otras, entre otras medidas para contener esta pandemia.
4: Así es, Juan. Otra de las medidas también importantes y que hay que destacar es, por ejemplo, el uso obligatorio de cubrebocas en los aeropuertos de Estados Unidos, en las estaciones de tren y, y estaciones de autobuses, algo que, por ejemplo, Donald Trump se había, nega, se había negado a hacer y que, pues, ahora con el nuevo plan de Joe Biden para contener la pandemia, pues ya están publicadas y firmadas.
0: Gracias, Sara. Pues eh, lo invitamos a que siga nuestra información aquí en Informativo Pórtico, en nuestra plataforma digital, porque la participación de usted es muy importante en toda la temática. Aprovecho también para darle a conocer una información. Hubo un choque de trailers en la carretera que conduce hacia Aguascalientes, pero por el lado de Ciudad Cuauhtémoc la antigua carretera Aguascalientes y ahí chocaron dos trailers a esa altura del municipio de Ciudad Cuauhtémoc. Lamentablemente, los dos, los dos choferes murieron en este percance, estaban prensados ahí, lamentablemente. Una movilización muy fuerte que hubo esta mañana ahí en el entronque de Ciudad Cuauhtémoc. Voy a otro tema, porque... También en el tema migrante, aquí se está generando una iniciativa, una propuesta muy interesante para generar un padrón de migrantes detenidos en terreno zacatecano. Jesús de Ávila tiene los detalles.
1: Este registro de personas migrantes detenidas en Zacateca serviría para construir políticas públicas para la defensa de los derechos humanos de los que transitan el Estado en busca de llegar a los Estados Unidos y llevar a cabo reformas en concordancia con los países centroamericanos en protección de estas personas. Esto lo dijo en entrevista Lisbeth Márquez Álvarez, diputada de, de la 63 legislatura del Congreso del Estado. Ella fue la que propuso esta iniciativa en la que pues bueno, ejemplificó este tipo de medidas como las que toma Estados Unidos, que gracias a conocer cuántos migrantes hay, se puede llegar a se puede llevar a cabo reformas tanto que prioricen los derechos humanos de los migrantes en su tránsito por México o bien los que buscan refugio en este país. Escuchemos lo que dijo Lisbeth Márquez Álvarez.
6: Lo importante es aclarar que para cualquier tipo de programa o presupuesto lo más importante es contabilizar. Es decir, si no podemos medir pues no podemos eh, atender diferentes problemáticas entre un este presupuesto porque todo, ya todo el registro. El Zacatecas como estado de tránsito, debemos que la migración en dos sentidos. Nuestros zacatecanos migrantes que viven en el exterior, pero también nuestros hermanos migrantes que, que van rumbo al, al norte, uh -huh. en busca de, de migrar no tanto a México, sino migrar a Estados Unidos. Es decir, la, el objetivo de nuestros hermanos centroamericanos, como lo hemos visto recientemente en la en la, en la, en la en caravana que se detuvo eh, en, su, en su paso, que quería pasar hacia Estados Unidos, el objetivo, el destino final nunca es México, siempre somos país de tránsito. Entonces debemos de desarrollar políticas públicas de atención y presupuestos de atención, para, para nuestros
1: hermanos. Señaló que es importante que esta iniciativa sea aprobada en cuanto inicie el periodo de sesiones ordinarias para que precisamente se defiendan los derechos de los migrantes que transitan por el Estado, Juan.
0: Gracias, Jesús. Interesante, sin duda, esta iniciativa que ayuda también a ubicar y detectar a los migrantes y tener contacto por si cualquier cosa pudiera suceder con sus familias. Eso es muy importante, además, por supuesto, de la defensa de sus derechos sus derechos humanos. Voy a otro tema, el tema de las elecciones en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Landivalle Valle tiene información al respecto. Adelante, Landy.
2: Bueno, pues como parte de la campaña electoral del candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes visitó la unidad académica de psicología de manera virtual, donde propuso la participación de estudiantes en investigaciones de alto nivel. Escuchemos lo que dijo. Bueno, en esta presentación eh, el candidato presentó a Jesús Correa Venegas como candidato a la dirección de esta unidad académica que competirá por parte de la planilla vanguardia universitaria. Correa Venegas es un docente investigador de la unidad académica de psicología con 19 años de antigüedad quien se desempeñó como responsable del programa de esta licenciatura. En esta sesión informativa con docentes y alumnos comentó, se buscará fortalecer los módulos de servicio de atención a estudiantes para ampliar la movilidad nacional e internacional, asimismo la calidad educativa con el propósito de evitar la deserción escolar. Y bueno, también en otros temas o bueno, más bien con la misma las mismas elecciones eh, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la otra competidora es María Teresa Villegas Santillán, quien ha dado declaraciones importantes y es que dio a conocer que la situación financiera de la máxima casa de estudios tiene ya solución. Eh, no sé si podemos poner el audio... Ok, escuchemos lo que dijo.
4: Vemos cómo cada año eh, se nos presenta, pues, el importe de la deuda,
5: tanto Perdón, en las regresamos.
4: aportaciones al Iste de los, de las cuotas de los trabajadores, maestros y administrativos que no se han cubierto préstamos eh, Ay, hipotecarios no se, también no que pudo. no se han cubierto.
2: Y ah, pues
4: esta situación, bueno. claro que tiene solución. Bueno, lo... Necesitamos
2: no, 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 eh, te... llevar a
4: cabo un análisis de sensibilidad financiera a efecto de que se haga un diagnóstico muy puntual del
0: recurso humano.
2: En un conversatorio virtual argumentó que desde su planilla Cambio Universitario se pretende llevar a cabo un análisis financiero con el propósito de tener un diagnóstico de los recursos humanos ya que el subsidio con el que cuenta la universidad solo cubre la nómina. Por ello argumentó que con una planeación financiera en el pago de las prestaciones laborales se puede solucionar la problemática económica de la universidad. Esta es información que se ha generado en los últimos días, en, justamente en este proceso electoral, en estas campañas electorales que están llevando a cabo estos dos candidatos, Juan.
0: Muy bien, y en el resto de la comunidad universitaria, por supuesto que también hay movimientos... Hay nuevas candidaturas en distintas unidades académicas y le iremos dando también aquí presentación a nuestra audiencia. Gracias, Landy. Voy ahora con Federico Priapo Cheu Araiza, quien tiene un punto de vista muy fresco sobre la cultura en Zacatecas y en el mundo.
7: Buenas tardes. Soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura al Contracorriente de Informativo Pórtico. Han dado a conocer que en próximas fechas se comenzará a concretar uno de los sueños más anhelados del maestro Manuel Feigueres y su viuda, Mercedes Oteiza, el de ampliar el Museo de Arte Abstracto de Zacatecas, muy probablemente el más importante de su tipo en América Latina. El ambicioso proyecto lo acarició durante bastantes años el artista valparavicense. Incluso, en alguna ocasión, tuvimos la oportunidad de apreciar los bocetos. Sin duda, se trata de una extraordinaria noticia. La ampliación del recinto, que estamos seguros sabrá armonizar la arquitectura decimonónica de su frontispicio con los conceptos de vanguardia, Incluirá, entre otros espacios, patio de exposiciones, biblioteca, área de servicios educativos y bodega especial para resguardo de obra. Estamos convencidos de que las adecuaciones aumentarán aún más la relevancia del recinto, lo que sinceramente celebramos. No obstante, desde la humilde perspectiva de este servidor, hay otro importante reto, nada nuevo por resolver. Generar estrategias para que, no solo quienes nos visitan, sino también nosotros, los Zacatecanos, seamos más asiduos a visitar nuestros museos. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención.
0: Bueno, y finalmente también le doy a conocer a usted que en Tlaltenango de Sánchez Román se van a modificar los horarios a partir del próximo viernes 22 de enero. Van a ser dos semanas en donde van a modificar los horarios sobre los servicios esenciales y los no esenciales. Pero le invito a que esté atento a nuestra plataforma de Pórtico.mx para que tenga usted más información al respecto. Estas medidas las toma la Presidencia Municipal junto con el Comité Sanitario para evitar más contagios en el Cañón de Tlaltenango. Y con esta información llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Gracias también a quienes hace imposible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Gracias también por su compañía. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.